1: 14 часов и 6 минут российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа. Поток на радиостанции говорит Москва 94.8. FM, наш координат, СМС-портал плюс 7 925 888 восемь Телеграм для сообщений говорит Москва. Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм-канал Радио говорит МСК. В одно слово там все последние новости. Прямая видеотрансляция эфира. Посмотреть на нас также можно. В YouTube-канале, говорит Москва, в социальной сети, ВКонтакте, в сообществе говорит Москва. Обсуждать мы будем сейчас все последние интересные новости сегодняшнего дня. Ну и не только сегодняшнего дня. Итак, в течение ближайших 54 минут мы поговорим о том, что в России могут запретить деятельность коллекторов. Вот как раз выясним, могут ли, по крайней мере, такие предложения звучат. В СПЧ предложили расширить список правонарушений для выдворения мигрантов из России. Об этом поговорим. В Роскачестве анонсировали появление ГОСТа на школьную форму. Ну и заменившие Зару и другие магазины в России ливанские ливанские магазины могут закрыть в августе из-за того, что там просто нет покупателей.
0: Поток. Успеем сказать Главное.
1: В России могут запретить деятельность коллекторских агентств. Такой законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, направлен на заключение в правительство страны, выяснили Известия. В нем также содержится запрет для банков продавать долги своих клиентов третьим лицам, то есть тем же коллекторам. По мнению ряда экспертов, стоит не запрещать работу выбивальщиков долгов, а усилить контроль за ними. В общем-то, парламентарии предлагают сразу резать по-живому, просто запретить работу коллекторов. Что за этим последует, пока не ясно. А, Так, 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 что тут говорят? Ну, собственно, тут приводятся различные мнения экспертов, но мы сейчас эту тему обсудим с с нашим экспертом у нас на связи руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности Сергей Елен. Сергей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, обсуждают коллекторов практически каждый месяц, мне кажется, да, но теперь вот просто уже радикально депутаты от ЛДПР предлагают запретить их работу. Как вы считаете вообще, возможно ли это и нужно ли запрещать работу коллекторов?
2: Мое мнение, конечно, что нужно скорее не запретить, более жестко регламентировать работу коллекторов. Угу. Потому что на сегодняшний день фактически работа коллекторов сводится не к юридической работе, а к работе кол центров которые угу. отрабатывают угу. большим списком перечень запросов, выкупленных у банка, либо переданных по агентскому договору для обработки. И работают по речевым модулям, по скриптам обученные специалисты, которые оказывают фактически ну, в большей степени психологическое давление на должников. И вот эта грань этого психологического давления, она часто переходит границу. И для того, чтобы исключить эти злоупотребления, нужна жесткая регламентация того, что может э, доносить э, специалист, который работает долгами, а что не может, где э, допустимо, а где нет. И самое важное, э, жесткая и серьезная ответственность за нарушение этих норм. Mm-hmm. Потому что э, если эту функцию передать э, банкам, да, банк э, более крупная структура, больше дорожащая своей лицензией, безусловно, и но банка будет все равно стоять э, подобная задача, все равно банку нужно будет просто реализовывать эти все сервисы за счет своих э, сотрудников штатных, это для них не совсем профильная деятельность, дополнительная нагрузка, отвлекающая от основной банковской деятельности, и в принципе ну, проблематика она может не исчезнуть никуда, потому что все равно вопрос вот этой вот, скажем так, досудебной работы, до того, как э, будет э, дело перейдет в суд, э, будет взыскание, Вот эта грань, она должна быть четко определена, и объем полномочий должен быть жестко регламентирован. Вот мое мнение, что нужно работать скорее в этом направлении.
1: Ага. Еще один вопрос. Я так понимаю, что вообще вот эта вот история с коллекторами, она пришла к нам с Запада, да? Да. Да. А, ну, там же ведь как-то регулируется их работа, но вряд ли, я не знаю, в тех же США а, вот какие-то головорезы приходят, там угрожают людям, или это ну, тоже примерно так же выглядит?
2: В разных странах по-разному. Mm-hmm. В некоторых, чаще всего работа коллекторов, если мы говорим про цивилизованную работу, она сводится mm-hmm. к юридической работе, к написанию претензий, обращению в суд, инициированию исполнительного производства, то есть передачи функции взыскания в полномочной структуре, в ну, службе судебных приставов, в общем-то, то, что, uh-huh. у которых есть полномочия. Вот. Сейчас эта, эта, эта функция разделена. Коллекторские агентства как, в большинстве не, не выполняют эту юридическую функцию. Они выполняют вот эту вот досудебную э, переговорную часть. Uh-huh. А юридические компании выполняют функцию вот эту вот юридическую. Ну, либо сам банк занимается, либо какие-то юридические компании выполняют эту функцию. Вот чаще всего, если мы говорим про цивилизованную работу коллекторов, это фактически коллекторская работа сводится к к этой правовой части. Либо в некоторых странах у коллекторских агентств больше полномочий, и часть функций, которые у нас в России реализовывают службы судебных приставов, они в некоторых странах, эти полномочия имеют коммерческие структуры коллекторские. Но здесь тоже достаточно такая тонкая грань, и не так просто, я думаю, кто будет навести порядок, если расширить полномочия, наоборот, коллекторов. Я думаю, что это не наш э, путь. Скорее, это вопрос, может быть, совершенствования работы судебных приставов, э, жесткая регламентация э, работы э, коллекторских агентств. Они имеют право юридической частью заниматься. Просто у них, э, и, и могут заниматься. Просто у них, как правило, бизнес-модель построена по-другому. Она построена по тому принципу, что они берут большим, огромным пакетом долговой истории, часто поэтому возникают путаницы, они берут э, пулом в отдельности, в этих э, в большом пуле информации бывают какие-то ошибки, задваивания, одна и та же сумма бывает даже уже взысканная, а по ней коллекторы э, атакуют э, человека, uh-huh. То, что, в общем-то, неправильно. Uh-huh. Вот. Э, коллекторы, наверное, должны тогда будут перестроить свою работу вот. и, может быть, делать более какой-то индивидуальный подход, уйти этот ты такой верный.
1: Угу. Слушатель, слушатель задает вопрос, Савель Михайлович его зовут. Если в конечном итоге большая часть взыскания идет через ФСП, ФС, э, то есть служба судебных приставов, то зачем нужна прослойка коллекторов, в которой оседает часть сумм взыскания, нехилая комиссия за посредничество? Это
2: разные стадии. Угу. Коллекторы работают над, как я говорю, на досудебной стадии, когда еще нет обращения в суд, на стадии побуждения должника заплатить э, по угу. обязательствам. Дальше, когда наступает, если, если должник все-таки не платят, нужно обращаться в суд э, и получив уже решение суда, только тогда можно облаща, обращаться в службу судебных приставов. Пока нет решения суда, не, не будет возможности получить исполнительный лист. Не имея исполнительный лист на руках, нельзя будет инициировать исполнительное производство, но ну, другими словами, нельзя будет обратиться в службу судебных приставов. Uh-huh. Поэтому это разные стадии э, работы по взысканию долга. Понятно, что чем э, раньше долг возыскан, тем меньше нагрузка на судебную систему, потому что обращение в суды – это нагрузка и в том числе и на судебную систему. Это uh-huh. затраты на юристов, затраты на юристов либо со стороны банка, либо со стороны ну, того, кто занимается взысканием. Ну, в любом случае, это, это издержки сторон по обработке этого долга.
3: Uh-huh.
2: Вот. Поэтому здесь, на самом деле, одно другое не заменяет, вот. но Другое дело, что досудебную работу, безусловно, могут выполнять банки тоже. Ну, только, скорее всего, для банков это не, не очень удобно в силу непрофильности этой, 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 этой деятельности. Uh-huh. Вот. Ну, общем, а как,
1: сути, как сейчас вообще осуществляется контроль за деятельностью коллекторов? Я так понимаю, что банк, ну, то есть, если человек перестает платить, да, они платят он несколько месяцев, они продают просто эти долги коллекторам.
2: И, и, и либо продают большим пулом, как я говорю, то есть uh-huh. э, переступают. Э, иногда э, не продают полностью, а предоставляют э, по агентскому договору право работать по этому долгу, ну, с, с, по сути дела, с оплатой на, за результат
3: uh-huh.
2: вот, данной работы. Для коллекторского uh-huh. агентства имеет э, целесообразность именно сейчас вот, работа только именно большим пулом, потому что на большом количестве ситуаций, когда называются тысячи должников, Какое-то количество все-таки платят, и в целом вот эта работа этого, скажем так, колл-центра, она становится экономически целесообразной для, для карьеровского агентства. Uh-huh. Отработанные скрипты, отработанные алгоритмы коммуникации, работа психологов. Вот, ну, это, это в цивилизованном формате. Но часто э, перегибают палку и э, те, кто звонят, за ними недостаточного контроля иногда, и вот в таком согласованном режиме, то есть, по, по сути дела согласие руководства календарского uh-huh. агента. Ну, я так поняла,
1: они не только звонят, бывает, там вешают какие-то объявления даже. Объявления двери, вешают,
2: да. да. Но все это, такая, все это работа в плоскости досудебной. Uh-huh. То есть uh-huh. звонят, подъезжают, как-то пишут, звонят родственникам. Там вариаций, скажем так, этих коммуникаций достаточно много. Вот, но все в деталях, понимаете. Звонить можно по-разному и в разное время можно звонить, и с разной частотой. И опять же, а если звонки идут э, пожилому родителю, у которого слабое сердце... Да, то, звонят же и...
1: еще и родственникам. Да, да, да. да, родственникам.
2: Угу. Звонят родственникам, еще очень часто выбирают э, наиболее уязвимые места пожилым людям,
3: угу. э,
2: которые, родителям должника. Вот. И здесь вот, действительно тонкая... Таким звонком можно довести человека до инфаркта, э, запустить в краски.
1: Ну, соответственно, вот такие моменты и нужно, скорее всего, регулировать, и да?
2: Простой вопрос с
1: точки зрения регламента
2: Я думаю, что здесь, конечно, максимально жестко, максимально прозрачно, лучше винизировать э, э, те которые могут
1: угу. э, э... Извините, Пласс. связь Все. прервалась. А, у нас а, прервалась, к сожалению, связь, но, в принципе, <coughs> мы все вопросы уже выяснили. А, я могу только поблагодарить нашего эксперта. Это был Сергей Елен, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения Апору России по финансово-правовой а, безопасности. Мы практически а, обсудили эту тему до конца, но я вижу, что вы тоже хотите да, что-то сказать. 7373948, телефон а, прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Да, привет. Вы знаете, вообще-то можно Привет. запретить коллекторскую деятельность. Привет, А деятельность. как
3: вас
2: зовут? Да. да, да. Да, Денис. Да, Денис. Запретить полностью коллекторскую деятельность угу. и ответственность за выдачу кредитов полностью угу. переложить на банк. То есть банк, когда выдает кредит, угу. он должен сам понимать, кому он выдает, и что он несет риски за эти долги. Вот мы же, когда даем кому-то в долг, мы же думаем, кому мы даем в долг, угу. мог нам вернуть или нет. Мы же не перепродаем долги в основном.
4: Денис,
1: спасибо большое. Да, но вы говорите про частных лиц и про юридических. Ну, во-первых, бывают разные ситуации в жизни у людей. Ты можешь давать человеку в долг, и у него все прекрасно и все замечательно, а проходит год, и ситуация меняется. Да, мы не знаем, как может измениться наша жизнь, произойти может все что угодно абсолютно, и также и в этой плоскости кредитов. Ну вот есть, в принципе, уже сформированная годами система работы как раз по долгам. И, естественно, не обязательно совершенно звонить с угрозами родственникам и вообще друзьям, и кому угодно вешать объявления и физически угрожать физической расправой, а можно как-то цивилизованно да, принуждать людей... Эти долги по возможности отдавать, и только что эксперт говорил, почему, собственно, для банков это сложно, ну опять у нас какие-то вопросы, 7373948, телефон прямого эфира, звоните еще раз, звоните, вы только что звонили, и как только я объявил телефон, вы тут же а, перестали звонить, вот. Алло, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковский. Да, я хочу сказать, что вся эта ситуация с коллекторами, это порождение безответственной финансовой политики государства, которое допустило расплодиться мелким вот этим вампирским финансовым, особенно микроорганизациям, которым лишь бы всучить кредит, вот кто-то с выпущенными глазами там на новый iPhone берет, угу. и они не проверяют, я считаю, коротко, любой кредит должен быть залоговым. Я тоже был в одном залоговом кредите, кое-как выкарабкался. Но если бы я его не выплатил, я просто потерял квартиру. Вот и все. И надо все эти организации микрофинансовые просто закрывать, чтобы не было вот этих безответственных должников да, и, поняла, и без залоговых кредитов. Поняла,
1: спасибо. Поняла, спасибо большое. Но тут речь не только о микрофинансовых организациях. По поводу микрофинансовых организаций это вообще абсолютно отдельная тема. И регулировать их работу, несомненно, нужно или просто закрыть, я не знаю. Мы говорим немножко о а крупные банки тоже дают кредиты и тоже, бывает, не возвращают. Это довольно частая история. Так, у нас большие ставки. Кредитные организации получают основной долг в первые платежи, а потом им ä, можно и продать долг. Мартин Сиан пишет. Так, когда мы даем в долг, мы просим расписку. Слава. Да, мы когда даем долг, мы просим расписку. Ну кто как. Некоторые не просят. Но даже если с вашей распиской вы потом попробуете долги вернуть. Даже с распиской у вас проблем будет, не представляете сколько. А будет работать служба безопасности банка. И какая разница, банк 13 ну, видите, вот есть от, отдельные коллекторы, они все равно как-то связаны с банками, скорее всего, есть 300, 230-й закон, где прописано, на что имеют право коллекторы, <coughs> Слава пишет, да, все это есть, проблема в том, что они не соблюдают, да, и нарушают этот закон, и ну как это превышение полномочий по сути происходит превышение полномочий считают что вот только таким образом они могут долги выбить обсудили мы собственно только что эту тему это сегодня депутаты от лдпр предложили просто запретить деятельность коллекторов и запретить банкам продавать долги своих клиентов третьим лицам вот просто запретите все но скорее всего как обычно это бывает и это на уровне только инициатив и конечно же вряд ли у нас работу у коллекторов запретят В Совете по правам человека предложили ужесточить контроль за мигрантами. (coughs) В частности, расширить список правонарушений, за которые мигрантов следует выдворять из России. Написала сегодня об этом парламентская газета. Член СПЧ Кабанов предложил выдворять мигрантов страны за хулиганство на 20 лет. Просто выдворять на 20 лет, на 20 лет запретить им въезд. Так, Кабанов также сказал, что Кирилл Кабанов, рост преступлений в стране совершенных мигрантами напрямую связан с ростом миграционного потока, его нужно уменьшить, ну, об этом тоже говорят уже постоянно, но вряд ли это возможно. Так, в настоящее время 70% мигрантов не под контроль на отметил Кабанов, так это или нет, сейчас мы выясним. По его словам, даже за мелкое хулиганство мигрантов нужно выдворять из страны без права возвращения минимум. Лет на двадцать. По данным МВД за первые полгода иностранцы совершили в России почти двадцать две с половиной тысячи преступлений. Это более чем на шесть процентов больше, чем в две тысячи втором году за этот же период. У нас на связи председатель комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра прогноз Юрий Московский. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот действительно ли настолько остро стоит а, вот эта вот проблема преступности а, мигрантов сейчас, что предлагают их даже за хулиганство уже выдворять сразу на двадцать лет?
5: Ну, пункт первый. Если мы посмотрим <свист> в общей статистике правонарушений, а, у нас считается, совершивших преступление, это тот, кто находится в тюрьме, то есть осужденный. <свист> То есть где-то у нас 4% тех, кто сидит в наших российских тюрьмах, это иностранные граждане. 96% это граждане Российской Федерации. Если мы посмотрим по количеству рабочей силы в стране, где-то порядка 4% рабочей силы в стране это иностранные граждане.
1: Uh-huh. Только 4%? То есть...
5: Да, 4%, даже меньше где-то. Ну, 2,5-3 миллиона иностранных граждан у нас находятся в стране с целью работы.
1: Ну, то есть, э, все-таки нельзя говорить, да, что это настолько...
5: Ну, это, ну, действительно, э, во-первых, сосредоточение большого количества иностранных граждан в крупных мегаполисах, что же нужно понимать, что... Где-то их не видят, они их слышат только по радио или из интернета, а где-то их довольно много в каких-то городах, районах. Особенно там, опять, кого считать мигрантами? это же mm-hmm. тоже важный вопрос, потому что формально есть внутренние мигранты. Вот жители, например, с юга России, которые приезжают в крупные мегаполисы, они же мигранты, но внутренние.
1: Нет, насколько я понимаю, здесь конкретно речь идет именно о да, да. Кто... Да, странах СНГ. Но здесь, СНГ,
5: да. надо сказать, uh-huh. у него есть здравое рассуждение, uh-huh. то, что нужно классифицировать совершаемые иностранцами правонарушения. Uh-huh. У нас же до сих пор никакой классификации по административке нет. Uh-huh. То есть у нас за два любых административных правонарушений любого характера следует автоматическое выдворение с территории Российской Федерации от трех лет. Угу. Будь это парковка в неположенном месте, либо там более серьезное правонарушение. Потом еще есть же давний принцип такой юрисп... юриспруденции, что наказание должно соответствовать правонарушению. Ну, за там, незначительные правонарушения стоит просто штрафовать, а не выдворять с территории Российской Федерации.
1: Угу. Соглашусь вот, а что, с вами. Соглашусь, да, да, ну
5: тут все с этим согласны, но проблема-то в том, что это как ввели в свое время. Вот просто так, вот как я сказал, вот два любых административных правонарушения безо всякой классификации выдворения. Так это и продолжается уже на протяжении, по-моему, чуть ли не 10 лет. За это время более четырех миллионов выдворений состоялось. Mm-hmm. В связи с тем, что у нас все-таки нехватка рабочей силы, общественных деятелей у нас хватает, а вот рабочей силы нет, не хватает, к сожалению. И у нас вынуждены были объявлять несколько раз так называемые миграционные амнистии для тех, кто совершил опять административные правонарушения. По-моему, три или четыре амнистии было для граждан Таджикистана, для Узбекистана, для граждан Молдавии. Кстати, ни одной миграционной амнистии такого характера для граждан Украины не было. Ну, там другими путями совершенно пошли. Там Во время ковида можно было выйти из тени, что многие, кстати, и делали.
3: Угу.
5: Вот, То есть вот, вот, это, вот это положение нужно все-таки менять, классифицировав административные правонарушения. За что можно отделываться просто штрафом? За угу. что значит, действительно следует выдворение там от 3 до 5, а может и большее количество лет? Что заменить по выбору, либо выдворяясь, либо штраф плати, условно говоря, 50 тысяч рублей? Хочешь, значит, чтобы тебя не выдворить, ну, заплати 50 тысяч. Опять, незначительные административные правонарушения. Я еще раз вот замечу вот этот
3: момент. Uh-huh.
5: А потом же тоже очень важный такой момент. Если вы сделали невыполнимым законодательство, ну, как это, например, вот с регистрацией происходит, когда многие действительно находятся по поддельным регистрациям, если раньше можно было регистрировать иностранного гражданина там, по юридическому адресу организации, то сейчас он должен обязательно проживать
3: uh-huh. на, этом на том месте, uh-huh.
5: где зарегистрирован. Естественно, что многие зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом, со всеми вытекающими последствиями. То есть здесь как-то менять это положение тоже надо, потому что здесь мы что хотим? Мы хотим контроль... Вот, просто ради галочки, или мы хотим реальное увеличение безопасности. Нам нужно реальное увеличение безопасности.
1: Еще, вы знаете, я вот хочу, перебью вас, извините, Кирилл Кабанов, его слова, что рост преступлений в стране совершенных мигрантов и напрямую связан с ростом миграционного потока, и он предлагает его уменьшить. Вот Ну, экспертов, да, я просто экспертов читала, что наоборот надо увеличивать. Чем больше народу,
5: чем больше народу, ну это просто по факту, чем больше народу, тем больше шансов, что этот народ будет что-то совершать. Но я тут замечу один маленький момент. У нас где-то по преступлениям... э, Ну, по тяжким преступлениям у нас количество с 2000 года упало в 4 раза. Общее количество по стране. Безо всяких во ужесточения наказаний, без введения смертной казни и так далее, и так далее. Как ни парадоксально... Оно совпало, это уменьшение преступности с ростом миграционных потоков Вот, возможно, миграционные потоки содействовали тому, что в целом экономическая ситуация стала лучше А при лучшей экономической ситуации, соответственно, люди и ведут себя более хорошо Ну, просто тут прямая корреляция, как ни странно, видна то есть, если бы у нас не было миграции, потому что говорят о потоках, ну, вот, говорю, 4% рабочей силы – это иностранные граждане. Там 3-4% там, по самым таким оценкам. Другое дело, вот в крупных мегаполисах типа Москвы – это там 7-10%. Да. 7-10, да. а не семьдесят. некоторые могут неправильно услышать. Да. У Юрий Викторович, извините,
1: у нас просто заканчивается время эфира. Ага. Я, в принципе, все поняла. Спасибо вам большое за комментарии. Это был председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: 14 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа поток на радиостанции Говорит Москва 948 FM». Наш координат. СМС-портал плюс 7 925 88 восемь. Телеграмма для сообщений Говорит Москва Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал Радио Говорит и Москва одно слово. Там вы можете почитать все последние новости и посмотреть на нас. И видеотрансляция в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. В сообществе, говорит Москва, вот пишет мне слушатель XMR, плывем, да, там дождь за окном, прям что-то страшное творится, там сверкает, гром, молния, все потемнело. Ливень. Ну вот такое лето. Мы обсуждали, кстати, вчера, вчера, по-моему, да, вчера или позавчера, мы обсуждали климат как раз. Вот, вот, пожалуйста, мы все это видим, все эти изменения за окном. А, почитаю немножечко а, хвост да, предыдущих наших тем по поводу коллекторов. 161 пишет, сейчас сужусь с коллекторским агентством, микрозайм на меня кто-то взял на мои паспортные данные, получили деньги без подписи посредством ответа СМС непонятного номера, как такое может быть, мне непонятно микрофинансовые организации, коллекторы сидят в одном здании, они есть аферисты, и те и другие. Честно говоря, я вообще не совсем понимаю, как это возможно, и мне кажется, что вам надо не с коллекторским агентством судиться, 161-ое, писать заявление в прокуратуру, как такое, в принципе, вообще возможно, если это действительно так. Что еще по поводу мигрантов, да, так-так-так, выдворение на 20 лет не будет работать, на родине покупают новый паспорт и опять едут в Россию, Масрут пишет. Вы, видимо, знаете, что пишете. Количество мигрантов явно снижается в любую самую глухую деревню приезжая. И там они есть. Про Мегаполис это вообще демонстрация мигрантов из Средней Азии. Алексей Морозов а, пишет. 122 спрашивает, этот добрячок учит как во Франции, имею в виду нашего эксперта. А, ну, дело в том, что проблема-то похожая. Да? Почему, что сейчас пожинают вот, европейские страны, в частности Франция? да? Это же последствия всемировых войн, последствия Второй мировой войны, когда много очень было погибших людей, соответственно, мужское население, и экономику надо было восстанавливать. Европа, поэтому перевоз, завозили людей как раз для восстановления экономики опять же, для восстановления городов. И, ну, собственно, чтобы обеспечить экономический рост, нужна рабочая сила. Нам тоже нужна рабочая сила, учитывая демографию, да, учитывая демографию, что вообще так называемые белые страны, да, рождаемость не очень. Ну что тут, я же ведь это же не секрет ни для кого, правда? Поэтому нужна рабочая сила, и мигранты нам нужны, иначе у нас просто будет ну, катастрофа, вы уж меня простите, но это действительно так. И всех мигрантов мы не можем выгнать из страны, и относиться надо, наверное, как, как-то к этому по-другому, и надо просто это регулировать. Что мы будем обсуждать в ближайшие полчаса. В Роскачестве анонсировали появление ГОСТа на школьную форму И заменившие ЗАРу в России ливанские магазины могут закрыться в
0: августе. Поток. Успеем сказать главное.
1: В Роскачестве анонсировали появление ГОСТа, то есть единого стандарта на школьную форму. Это произойдет во втором полугодии 2024 года. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде. Об этом рассказали газете «Известия» в организации. Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, единообразной по стилю конструктивным решениям, сочетанию цветов, ассортимент одежды. Она предназначена для ношения в общеобразовательных организациях такие вещи делят на повседневные, торжественные для девочек и мальчиков. Так, в комплект формы для учащихся входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Согласно ГОСТу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. У нас на связи председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. вот как вы считаете, нужен ли вообще какой-то ГОСТ на школьную форму и зачем он нужен? Ну, вообще
6: регламент, простите, регламент, ГОСТ, я считаю, нужен, потому что школьная форма – это та одежда, в которой дети проводят большую часть своего времени. И она должна быть, как минимум, безопасна, да, вот материалы, из которых она сделана. Во-вторых, они должны быть натуральными, чтобы тело, как говорится, дышало, да, и она должна быть удобной, чтобы ребенок, по столько часов находясь, в этой одежде, не уставал, чтобы ему ничего не давило, чтобы это было действительно эргономично, как сейчас говорят, удобно и безопасно. Для (музык) этого и нужно регламентировать эту продукцию, то есть э, э, принять ГОСТ, Uh-huh. стандарт, да, которому это, она должна соответствовать.
1: Uh-huh. То есть я так понимаю, что сейчас никаких стандартов как бы нет, да, и кто во что гораздо Есть какой-то запрос, да, от родителей на введение вот какого-то единого стандарта?
6: последние годы uh-huh. это регулировалось не стандартом, есть технический регламент, но uh-huh. в целом на легкую продукцию, на, на продукцию легкой промышленности. И есть еще технический регламент для товары для детей. То есть нет нет стандарта именно на школьную форму. Что является школьной формой, как она выглядит, из чего она делается. Вот этого нет, то есть специализированного акта нет. Есть общие акты, они на всю легкую промышленность распространяются. Это недостаточно, конечно. И, конечно, речь давно идет о том, что это нужно регламентировать таким образом, чтобы был все-таки стандарт непосредственно на саму школьную форму.
1: Угу. А, ну, я так понимаю, что у нас до недавнего времени, в принципе, и школьная форма не была обязательно Поэтому, может быть, и не было такого стандарта
6: Да, да, это началось с тех пор, когда ее полностью отменили Потом сейчас, в данный момент, школьная форма есть Но какая эта форма, это устанавливает сама школа Вместе с родителями, да, на управляющем угу. совете, ну, внутришкольные органы, скажем так Они решают, какой у них в школе будет дресс-код Uh-huh. И от этого отталкиваются Но на самом деле регламент, вот, простите пожалуйста, стандарт, uh-huh. да, ГОСК Он тоже не будет вводить единую форму для всех он, 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 это, это документ для тех, кто производит школьную форму, но он дает признаки, что такое школьная форма, да, как mm-hmm. она примерно должна выглядеть, и, соответственно, каким стандартам качества она должна соответствовать. И а, там есть, а, извините, в пребюле, mm-hmm.
1: там а, есть требования к материалам. да?
6: Да, обязательно. И к тому, какие материалы, и из чего там это все сделано, и насколько все это экологично, натурально и удобно, это должно быть обязательно в этом стандарте.
1: А не приведет ли вот это введение этого единого ГОСТа к подражанию просто школьной формы?
6: Вы знаете, дело в том, что у нас же есть производители школьной формы, наши, российские, которым уже много лет, например, там фабрика «Смена», которая еще с советских времен школьную форму шьет. Угу. То, есть, то есть нормальные производители, нормальные фабрики, они всегда шили форму, соответствующую стандартам. Угу. Они всегда брали хороший материал и ее делали качественную. Поэтому, я, насколько я знаю эту систему, Я думаю, что министерство не станет наших производителей ставить в какое-то сложное положение экономическое. Вряд ли, потому что я знаю, что они работают в сотрудничестве, в союзе. Конечно, это общее решение, какие там должны быть стандарты качества. И главное, что эти стандарты уже много лет выполняются. Я сама была много раз на таких совещаниях, и все эти детали обсуждались. Проблема как раз была не в том, что наши производители не того качества делают форму. Поэтому я думаю, что у наших производителей не будет проблем с этим. Угу. А все должно остаться в тех же... Экономи... Ну, как бы финансовых да, там, размерах. Mm-hmm. А вот проблемы всегда были с дешевой китайской формой, с подпольными э, какими-то там пошивочными, которые делают подешевле, но из искусственных тканей. Да, это дешевле, многие родители не понимают да, каких-то mm-hmm. там тонкостей. И берут ребенку дешевую форму. А то, что, как это сказывается на здоровье ребенка, насколько ему это неудобно, и зимой холодно, и летом жарко, и еще что-то. То есть качество не соответствует на самом на самом деле детской одежде. И это всегда было, да, и это была проблема. Вот, но, может быть, сейчас с тем, что будет ГОСТ, как-то с этим будет
1: легче. Ага, и еще, Ольга Владимировна, знаете, какой вопрос? Вот школа принимает решение, да, ту или иную форму заказывать, то есть они теперь будут, соответственно, заказывать вот эту форму только у тех производителей, которые шьют в соответствии с ГОСТом, правильно?
6: Вы знаете, школы вообще формы, как правило, не заказывают.
1: Нет, я имею в виду вот эти родительские собрания, да, то, что они принимают это решение.
6: Они принимают да. решение только о том, какой верх, какой низ, какой угу. цвет. Да. Синий, черный, белый. А уж кто производитель, угу. это каждый
1: родитель решает самостоятельно. Ну, то есть, в целом, это все равно просто родители будут покупать эту школу, эту форму, просто она будет в соответствии с ГОСТом пошит. да ну это все равно решение принимает сам родитель да в итоге В итоге?
6: В итоге, да, конечно. Где где купить форму, у какого производителя купить форму, и какая она в итоге будет, это решает сам родитель. А вот то, что она будет синяя или э, черная или коричневая это уже решает школьная администрация вместе с родительскими комитетами.
1: Спасибо большое, вас поняла. Спасибо, Ольга Владимировна. Это была председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдум по вопросам семьи, женщин и детей, Ольга Литковна. А, ну, собственно, несмотря на введение ГОСТа, форум все равно будут покупать сами родители. Они сами просто будут смотреть, соответствует эта форма ГОСТу или нет. Наши фабрики также покупали на ненатуральной ткани, как и обе, чтобы конкурировать с Китаем, иначе будет убыток, пишет мир. Платить кто будет, у людей денег нет, роман платить будут родители. Всегда форуму покупают родители, и ну, кто будет платить, понятно, кто. А зачем он тогда нужен, вернее, для кого, Юлия? Вот я тоже пыталась задать вопрос, я думала, это будет как централизованно, но нет, это родители, все равно родительский комитет принимает это решение, родители сами покупают эту вот форму, просто они будут, ну, они будут понимать, что вот эта вот форма соответствует ГОСТу, а вот эта форма не соответствует. Если, допустим, у человека немного денег, да, но, к сожалению, они все равно будут, видимо, покупать китайское, насколько я понимаю. Если родители наплюют на это, ребенка из школы выкинут, у нас обратно за обязательно, значит, можно послать их с этой формой. Роман пишет, не, не поняла сейчас вас, что значит наплюют. Нет, он все равно придет в форме, другое дело, что она, возможно у него будет китайского производителя. Один вопрос, когда что-то возвращают, приводят железные аргументы, но когда это отменяли, тоже приводили как-то так, панк 13-й, тоже вас сейчас не поняла, потому что опять, я вас вот, только что выяснили, что эту форму все равно также будут покупать родители, и родители будут принимать решения, у кого они эту форму будут покупать, То есть если бы этот ГОСТ ввели на форму и централизованно школа принимала решение, что вот мы заказываем там нашу школьную форму вот у этого производителя, это да, это одно. А если это также э, за это отвечают родители, ну за это, собственно, отвечают у своих детей родители. А, так, что еще пишут, 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 кто будет проверять <кхе> ГОСТ, спрашивает Юлия. А, родители, видимо, будут проверять ГОСТ, насколько я понимаю угу. Ну тогда нужно и на все остальное время, кроме школы, стандарт на детскую одежду Привет, Северная Корея, Роман Иванович А Есть какие-то стандарты, Это же понимаете, на детскую одежду, разумеется, они тоже есть Просто не всех их соблюдают, и сложно соблюсти это все в условиях, как кажется, вот, рыночной экономики и такого обилия ассортимента Заменившие Зару в России ливанские магазины могут закрыть в августе. Мы продолжаем тему одежды. Ну, теперь это одежда не для детей, а для взрослых. Дубайская компания Fashion and More Management DMCC. Это владелец магазинов одежды МААК, ДАП, Вилет и ИКРУ. Это вот эти вот магазины, которые заменили привычные, ставшие нам привычными за много лет марки там Зара, МАСМИДУТЬ, ОИШИ, вот это вот все. Планируют закрыть несколько магазинов России за низкой выверучкой. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Мэш. Причины назвали плохие итоги после трех месяцев а, работы на сети. А, потом, правда, была информация, что не факт, что они закроют, что они что-то там попытаются сделать, или какие-то они магазины закроют, а какие-то нет. Но а, факт остается фактом, что а, выручка у них не очень, прямо скажем, и посетители у них а, тоже... — Немного. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Фидиков у нас сейчас на связи. Иван Вадимович, здравствуйте. — Приветствую вас. — Здравствуйте. Ну, насколько я понимаю, вот эти вот магазины да, под названиями «МАК», там, «ДАП», «Вилет», «Икру» не зашли все-таки, не зашли в Россию?
4: Ну, не зашли, да, действительно, результаты финансовые достаточно скромные увы, у работы этих магазинов, но по большому счету это все предсказуемо, uh-huh. потому что инвесторы входили ну, в какой-то степени необдуманно, не, не, не проанализировав там текущую ситуацию и все риски, которые в ней возникают, и они не учли несколько факторов. Первый фактор – это то, что мы наблюдаем падение доходов населения, а одежда и обувь – это первая группа товаров, на которых население экономит, поэтому в целом объем продаж сейчас небольшой, по э, этой группе товаров. Второе, они, заходя на место крупных иностранных компаний с хорошо раскрученными уже брендами на российском рынке, не поддержали открытие своих магазинов какими-либо рекламными маркетинговыми компаниями. То есть в результате потребители просто не знают, что это за бренд, и для них это как ноунейм продукция – Соответственно, люди не пошли в эти магазины, но ну и третье, всеми любимые там Zara, Massimo Dutti и другие бренды, которые раньше были представлены от компании Inditex на российском рынке, они продолжают оставаться на российском рынке доступными просто через маркетплейсы, mm-hmm. и многие потребители покупают их в онлайн. В этом смысле возможность продавать, поставлять, точнее, по параллельному импорту контрафактную продукцию, позволяет соответственно, как бы, видеть эту продукцию на российском рынке. Поэтому вот эти факторы, ну, скажем так, не давали шансов того, чтобы подобный проект был успешно реализован.
1: Угу. А, ну, вы знаете, вот я тоже как потребитель, что хочу сказать, что в целом вот эти вот магазины, они заходили как раз на замену вот этих точек «НДТЕКС», да, и многие люди, которые знакомы с магазинами «НДТЕКС», «Зары», там «Максима Дут», «Еойша» и так далее, они, в принципе, ждали, на самом деле, ждали, и даже пошли туда, чтобы посмотреть, что там за ассортимент, и они просто разочаровались, вот и все. Просто еще вопрос в том, с каким ассортиментом эти точки зашли.
4: Ну, здесь э, это вещь более субъективная, конечно, как бы, да, кому-то это нравится, кому-то нет, очевидно, что у любого бренда есть свои преимущества и недостатки, какие-то успешные модели, какие-то не очень. Вам, наверное, виднее, потому что вы там, как потребитель, лучше разбираетесь и можете сравнить эти марки. Но э, все-таки в современном мире, да, там фэшн-индустрии э, реклама. И uh, e позиционирование бренда определяет, но если не половина, то даже больше для потребителя. И э, в этом смысле, там, ну, никто не будет скрывать, что там какой-нибудь там тот же бренд, там, H&M, это не самый высококачественный продукт на рынке, хотя он э, по базовым параметрам, конечно, должен удовлетворять потребителя. Но благодаря рекламе, благодаря позиционированию потребители его воспринимают весьма лояльно и готовы, соответственно, покупать. Э, Без маркетинговой активности, без рекламной активности добиться э, какой-то ответной реакции от потребителя с точки зрения там, его желания покупать эту продукцию, э, в современном мире, ну, по моем понимании, как бы практически нереально. Э, еще раз повторюсь, что да, они шли на смену э, известных марок, э, при этом э, их уровень по каким-то позициям не соответствовал этим известным маркам, ну а в конечном счете э, они не смогли и убедить потребителя, что это хорошая альтернатива да, э, тем же известным маркам, которые на российском рынке работали поэтому это вполне закономерно. Но обратите внимание, что, почему я опять-таки говорю о том, что это ожидаемо, потому что и в других сегментах, на самом деле, рынка мы наблюдаем такую же картину. Та же сеть обе mm-hmm. в сегменте строительно-отделочных материалов тоже терпит огромные убытки, и уже четыре раза сменились владельцы после ухода немецких акционеров, mm-hmm. и, честно говоря, ну, в моем понимании, судьба тоже незавидна как бы, этого проекта. И во многих других проектах ситуация очень похожа. То есть, почему-то кажется, что так легко сейчас забрать эти активы иностранных компаний и на них получать огромный доход, но но на самом-то деле эти эти активы требуют очень динамичной, очень активной, очень серьезной работы, и там деньги не так легко даются. Поэтому поэтому мы видим вот такие сейчас результаты, когда объемы продаж падают в разы, убытки множатся, и перспективы на самом деле работы, конечно... В таком виде нет никакой.
1: Угу. Вы сказали, что меньше стало посетителей да, в магазинах, потому что у людей падают доходы, соответственно, они экономят на одежде. Да? А если говорить об онлайн-продажах, там нет разве роста вот этого замещения да, в торговых центров онлайн-продажами?
4: Ну, конечно, онлайн растет, растет высокими темпами, и текущая ситуация только ускоряют этот рост. По многим известным брендам предложение можно найти только в онлайн. Вот, uh-huh. там, не знаю, обратите внимание, сейчас продукция Apple уже недоступна в традиционных магазинах, потому что компания официально покинула, покинула российский рынок, но при этом на любом маркетплейсе есть множество сайтов, которые прекрасно торгуют этой продукцией, поставляя ее в Россию зачастую там по серым схемам. Uh-huh. Также как бы мы видим ситуацию с одеждой, с обувью, С косметикой, с парфюмерией, со всем широким спектром потребительских товаров. Если в прошлом основным драйвером e-commerce в России был удобство в некоторых случаях экономия, в некоторых случаях доступ к каким-то новым продуктам, которые ранее не были представлены в магазинах, то сейчас э, онлайн-торговля становится вообще безальтернативным каналом поставок э, некоторых известных европейских брендов, э, к которым россияне привыкли и которые хотят покупать. Поэтому это добавляет, э, опять-таки, оборота интернет-проектам. Мы видим, что они растут высокими темпами. По итогам первого полугодия этого года у нас e-commerce вырастет, не менее чем на 40 процентов uh-huh. относительно прошлого года вот и мы не видим каких-то перспектив при остановке этого тренда. Наоборот, еще есть потенциал как бы удвоить, если не утроить, оборот онлайн. Сегодня, по нашим оценкам, только 16% розничного товарооборота приходится на e-commerce. Если мы сравним там, с рынком США, то там около 30%. Если мы посмотрим рынок Китая, то там больше половины оборота приходится на онлайн. Поэтому угу. в России еще есть потенциал есть куда расти. роста в e-commerce. А вот что делать с традиционными магазинами? И что делом с торговыми центрами вопрос на самом деле открыт.
1: Uh-huh. Спасибо вам большое, Иван Вадимович. Это был генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline. Иван Федиков, выясняем мы, почему же вот заменившие Зару в России ливанские магазины не зашли, так скажем, да, не зашли у покупателей. Дубайская компания Fashion and More Management владелец магазинов одежды Mac, Dab, Vilet и Eru планирует закрыть несколько магазинов России за низкой выручки а Вот даже, ну, согласитесь, вот название магазинов «МААК», «ДУП» или «ДАП», «Вилет», «ИКРУ». Ну, я, конечно, понимаю, но вы знаете, у нас все-таки европейская группа языков в России, да, русский язык, это, он относится к европейской группе, поэтому, ну, тяжело даже вот с названиями. Действительно, странный маркетинг, но они даже названия не придумали нормальные для своих магазинов, ни рекламы, ничего не дали. А, так, сам, тебе, сам себе запротиворечил спикер, Савелий Михайлович пишет, да, я вот спросила, если падение доходов населения, то почему в онлайне это все нормально растет, то есть все-таки, наверное, как-то не совсем падение доходов. А В онлайн цены ниже, Максим пишет. Ну, естественно, вы же не платите продавцам, вы не платите за торговые площади, разумеется. Зара, это был какой-то бренд, ходить в офлайн за ноунеймом, который стоит дороже, чем ноунейм. В онлайне так себе затея Савель Михайлович. соглашусь. Я с вами. Чем торгуют эти магазины? Платьями в полуплатками? Елена В. спрашивает. Вы имеете в виду вот это вот МакДуб? Нет, они тоже там джинсы продают, но просто вот людей не устраивает. Не устраивают фасоны, вот эти качества. Это как бы Люди думали, что это будет замена Зара, а не получилось. Далее у нас новость, а потом программа умные парни.